0: 不被時間和社会所束缚，幸福的填饱肚子时，在那短暂的时间里，他可以随心所欲，重获自由，不为他人打扰。无需介怀的大快朵颐，这种孤高的行为，正是所谓现代人被平等赋予的最佳治愈。对于很多吃货来说，刚才这段音乐中的开场白一定很耳熟，甚至已经知道了答案。没错，这就是根据日本超人气漫画改编而成的同名电视剧《孤独的美食家》。这部已经制作播出了整整六季的深夜美食剧，在中国同样也掀起了一波又一波的观剧热潮。每一集故事的开头都会出现这段简单又深刻的文字，这也正是这个剧的核心：美食治愈人生。而今天文林 FM 节目当中请来的这位嘉宾，正是这部漫画的原作者以及本剧原声配乐的核心创作者久住昌之先生。九月底，他和他的亲密搭档，也是他们乐队的成员福村裕先生一起来到上海参加某生活节，借此良机，我有幸采访到了他们、
1: 啊 ucan- <Zar す る><笑>。最初はお客さん来るかなって思ってたんだけど、たくさん来てくれて。あの観客がいっぱい孤独のグルメ見てるっていうのに驚きましたね。一番最初にクグランさんたちがあのリコーダーを吹いたときにどよ。どよっとこうみんなくなったんでああ知ってるんだな。
0: 对我这个问题，九住先生说，刚开始他们俩还很紧张，因为担心中国国内的很多乐迷可能对《孤独的美食家》并不是特别熟悉。可是当他的搭档福村玉先生吹起笛子的时候，底下立刻就有人。呃，拍起手来，大家都笑了，所以这个时候紧张感就全都消失了。看来《孤独的美食家》这部深夜剧虽然只是在网络上播出，但是的确是已经笼络了一大批中国的吃货。那接下来。我又提出了我其实，在二零一六年春节的时候做的那期，当时我被这个剧吸引的最厉害的时候啊，所以我自发性的做了《孤独的美食家》的原声配乐的这个整个鉴赏的一些一期专题节目。我在那期节目当中就留下了这样的一个疑问：呃，关于这支乐队叫 Screen Tones g u 的乐队，是不是专门因为《孤独的美食家》这部剧而特别设立的？那接下来的聊天当中，九州先生就回答了这个问题。是
1: ，そうですそうですそうです。それで一番最初にあのドラマを始まった時にそのお金がなかった、予さが。<笑>それで音楽どうするんだって言ったら、あの制作のあのテレビ局の人があの後輩の大学の後輩の人に適当に打ち込みでパソコンで作らせるって言ったんで、それなら僕が作るって言ったら、そしたらお金がないって言ったんだけど、いやお金がなくてもいいって言って<笑>。
0: 九住老师的回答、让我是觉得在情理之中、意料之外、哈。情理之中是的确、这支乐队 The Screen Tones 就是为这整部剧而成立的这样一支乐队、是以久住老师为核心的这样一支乐队。那意料之外呢？当时纯粹是因为预算不足，才会成立这样一支乐队，专门为这个剧来做音乐。呃，当时电视台的人跟九柱老师说，呃，我们就随便找一些电视台的年轻的晚辈啊，通过电脑来制作一下吧。但没想到九柱老师说，那不行，那还不如我自己来做呢。毕竟这是他自己亲自创作的一部作品啊。所以那电视台的人说，那没钱怎么办？他说没钱我也做。所以才有了后面的这支乐队，然后做了整个五季的呃所有的这个原声配乐。呃，我当时在现场听到小曹同学，就是这位翻译先生啊，跟我翻译过来的时候，我也是终于心里边把一年前的这个疑问啊，这个谜底给解开了。那后来我又问到，我说九洲老师，对于这种为剧集创作音乐的。这种做法啊，跟自己平时自由的创作音乐有什么样的不同？会不会有一种带着镣铐跳舞的感觉？因为我们知道，其实，呃，九柱先生不仅是在漫画界，在音乐界也同样是非常活跃的。他年轻的时候也曾经为剧团创作过音乐。我们来听听九柱老师怎么说
1: 。呃，っと、僕はもともと若い時にあの劇団の音楽とか作ったりしてたので、あそこは楽しんでるんだけど。あの自分のとにかく漫画なんであのあんまりあの苦しまないですあの人のドラマだったらどんなイメージだろうなって思うんだけど自分の書いた話だからこういう感じがうんじゃないかなっていうのはそしてあの僕ら今五人でやってるんだけどそのみんな得意な音楽が違うんで全員のいろんな曲やアプローチができるんでバリエーションがいろいろできるっていうのは強みで
0: す。九州老师说、え、呃、毕竟是为自己创作的作品、创作音乐、所以不是那么的困难啊。啊、呃、他也介绍了他们的乐队现在是由五个人组成、每个人都有所擅长、会很多元、但也会有各种的碰撞。那后来我问到他们之间有没有为了音乐、呃、为了创作争执的时候、呃、九州先生说、<笑>あ
1: 、あ、そう、あ最初に。テーマそのシーズンワンというするテーマを二人で作って、为了让创作能够更顺
0: 畅，他们也会有一些方法。呃、比如说他和福村老师先确定 t h、呃、确定五郎出场的主题曲，然后大家在一起做到一起讨论、啊讨论完了之后，分散开来，再由大家各自的为其他的场景进行各自的创作，然后通过网络去沟通交流。呃，比如说这里是不是可以加钢琴？呃，那里是不是可以加吉他等等？他们也会为了同一个场景，由大家分头去做不同的曲子。最后确定下来之后，哈，发现这里用了他的，呃，这里用了我的。那么彼此之间呢，又同时会有一种相互竞争的感觉。这种竞争的。的感觉，同时又会更激发大家去创作。那么接下来节目当中就想请你来听，呃，这个曲子一定是我们所有在追剧的过程当中最常见的一个曲子哈。这曲子是非常具有标志性的，就当这段音乐一起的时候，就表示五郎叔要开吃了，叫《孤独的幸存者》，应该是这么翻译的吧？日语叫《Guru Gnoska》。支持独立音乐，欢迎继续收听文林 FM， 我是文林。今天节目当中为你请来的这位重要的嘉宾，就是来自日本的漫画作家，呃，也就是超人气的漫画作品《孤独的美食家》的原创作者久住昌之先生。这部剧呢，后来被翻拍成了这个连续剧之后啊，在亚洲很多国家获得了非常高的人气，尤其在中国获得了一众吃货的心啊。那么这次。久住昌之先生和他的乐队的成员，就是为这部剧创作了原声音乐的这个乐队的成员，呃，福村裕老师正好来到了中国，来到了上海，然后我有幸采访到了他、呃，跟他面对面的聊了一会儿天儿。这里要特别感谢翻译张同学和曹同学啊，辛苦了。嗯、呃，那我接下来的这个问题问他的是，在第四集当中出现的一些上海菜式啊，我相信追过剧的同学一定会对。呃，这里头的白切鸡啊，还有青菜馅的水饺啊，都有印象，对不对？所以我就问到他，在配合这些画面而出来的，在创作原声音乐的时候，会不会遇到问题？结果九柱老师的回答让我一下子就有点懵。我说：“哦，对对对对对，我居然就没有想到这个问题。因为同为亚洲国家的人，同为东方人，对东方元素的一些诠释和理解，其实是不会有太大偏差的。所以。”在音乐创作的理念上面，并没有太多的问题，反而是在感进度上哦，由于时间比较紧，造成了一些困难。然后九洲老师也提到，这次他来上海，因为他这是第二次来上海了，第一次来的时候已经要追溯到三十年前了哈。那这次来到上海，看到了全新的一个上海的面貌，也给了他一些新的灵感。呃，他说，也许。会在将来的剧集或者是将来的配乐当中，呃、会有一些新的启迪，也会激发一些新的创作，特别期待。将来这个剧集有可能会放到中国来拍吗？就不仅是日本的中国餐馆，而是中国的餐
1: 馆？嗯<音>，予定はないけど、外国で一番。上海が近いんじゃないですかね。Uh, 次の候補地では、<笑>オリンピックの候補地みたいに。ぜひ一歩リードして。一。对于这个
0: 问题，<笑>九州老师给了一个特别有趣的比喻啊。他说就像是奥林匹克的候选城市一样。上海现在是候选城市当中暂时排第一位的。所以我们很有可能真的在未来，等到这部剧有了新的预定之后啊，我们很有可能就在上海的某家特别好吃的街头。小餐馆里边看到摄像机，看到孙重峰老师正在那儿大快朵颐呀，也说不一定，对不对？有没有比较过？就是有呃，孙重峰先生表演的这个《孤独的美食家》和台版的《孤独的美食家》有什么不
1: 同的？啊，いっぱいありましたね。いっぱいありました。え、嗯、どこは違うかな。うん、うん、いや、いろいろ違ういますね。<笑>あの。台湾版の方が漫画に近い感じが見た目とかそういうのは、で日本版はあの日本版のドラマの主人公と漫画はかなり違うけど、台湾版は顔も似て似てるし表情も似てて、俳優さんがですね。俳優さんがだけどなんか食べ方が違いますね。
0: 呃，当我问到很多朋友关心的一个问题，就是日本版的《孤独的美食家》和由中国台湾的赵文瑄老师所扮演的《孤独的美食家》两者之间有什么样的不同的时候，呃，九柱老师说，其实从无论是从感觉还是从形象上来讲，赵老师的那一版跟原版的漫画会更接近，是非常接近的。松仲峰老师那一版区别会很大。如果要讲两者之间的区别的话，那就是两者的吃饭的方式不太一样。那我想这个问题可能是会涉及到呃中日两国之间餐饮文化上的一些差别吧。呃，后来我还问到关于这个漫画这个剧作会不会继续出续集的时候，呃，久住老师是这样回答的
1: 、欸：，漫画の方は残念ながら今年あの絵を描く谷口次郎さんが亡くなったんで。続編はないですけど、ドラマの方はまだあるかもしれないで
0: すね。先生は、由于原漫画的作者谷口之狼先生在今年不久前去世了。对，关这个消息，我们在今年的二月份就知道了。他是在二月十一号那天因病去世的，享年是六十九岁。那关于谷口之狼这位日本著名的漫画家，我今天在节目当中也想特地给大家做一个介绍。他。其实，呃，还可以被称为是谷口次郎啊，只是翻译的不同而已。他的作品其实风格非常的多元化啊，种类也很多。呃，从他早期的时候呢。他的作品是比较偏向于动作类的，比如说《神之犬》就是他的代表作。而到后期之后，就会偏向于文学性多一点，比如代表作《少爷的时代》，作品里会透着非常浓厚的文学气息。你看他的作品，有时候会像是在读一部小说一样，清新淡雅又引人思考。估计这个跟他偏欧美的画风以及成年人的思考方式有关系吧。那么，自从他创作了《孤独的美食家》之后，就更是收获了一批漫画迷，都是拥趸。所以在今年年初的时候，得到这个消息，很多粉丝都痛心疾首啊！他们说，漫画界又有一颗巨星陨落了，我们也非常的遗憾。但是，关于《孤独的美食家》的剧集，刚刚九珠老师也说了，电视剧会继续的拍下去。这个消息对于漫画迷来说，尤其是剧迷来说，应该算是个好消息了啊！那接下来，九柱老师跟我们谈到了宋仲峰老师所饰演的这版《孤独的美食家》拍摄当中的一些趣事，尤其是他们的拍摄手法，让我们听来这是特别佩服宋仲峰老师的敬业精神。我们具体来听听看，我们直接来听曹同学为我们做翻译。
1: あの松重豊さんが今主演をやってるんだけど、彼が本当に食べてるんで、彼が食べれなくなったら年取ってこんなに食べれないってなったら終わるって言
2: ってます<笑>。
1: <笑>あの僕僕らの番組で食べてるところは嘘をつかない。だから何度もやったりとか嫌いなものを美味しいって言ったりそういうことはない。本当に美味しいものを美味しいって
2: 言って心の中で言う美味しいって
1: 言ってて<笑>、<笑>ってあの食べるシーンを何回もいろんなカメラで写し
2: て、一般的美食、料理的一些、节目啊、或者都是会、啊、有很多、很多个镜头、拼在一起、就吃很多次、嗯、每次可能只吃一点点、嗯、然后到最后再编辑起来、再放出来、然后是这样、但是老师的作品呢、就是只吃一遍、一遍过、然后很多个机位同时拍摄。
1: だからどこを取るかわからないんで、全部食べてる
2: 。<笑><笑>不知道从哪老师很辛苦啊。太辛苦了。
1: 前日前日の昼間から食べてない、何も食べない。で翌日の朝六時から撮影が始まって、で食べるシーンは。午后三时左右。龙
2: 、嗯、先生他们在摄影的时候呢，是在
1: 前一摄影前一天的中
2: 午开始就不吃东西了。然后摄影的工作是正式开始是第二天早上的六点钟，拍到要吃东西的那个景的时镜头的时候，一般已经到下午三点了。大家工作人员都在吃饭的时候，他不能吃，在旁边看着。然后所以吃的时候。等到真的吃的时候，他的肚子已经真的像那个饿狼一样是饿扁了。
0: 所以一天能够拍几集几、啊？一个一个，就就只能
2: 吃一次。
0: 苏东峰老师有没有跟你哭诉过我吃太多了？<笑>
1: いや、あのすごくスタッフに協力的で。完全
2: 没有抱怨，就是大家都是非常<笑>。缓解的非常那个友好的一个感觉，然后倒不如说是拍到后来就是说，哎<音>，能不能再吃一点
1: ？那种感觉。君はエキストラで一は出てるんで、松江さんが食べるときに一緒に
2: <笑>食べてます。<笑>哦<笑>、oh, ，一起吃。Oh, 我要回去
1: 找找，<笑>重新看两遍。机<笑>密的<で>。哈<笑>哈<笑><笑><笑> <W-1> <音>
0: 支持独立音乐，欢迎继续收听文林 FM。今天我们的重量级嘉宾是来自日本的著名漫画家久住昌志老师，他因为九月底的时候正好来上海参加一个活动，所以有幸采访到了他。那么这次专访呢，也是为他在十一月下个月月初的一场 Live House 的音乐演出做一个初期的宣传啊。呃，我们刚刚前面聊到了关于这部漫画改编的电视连续剧《孤独的美食家》很多有趣的拍摄的故事啊。那接下来我又向九中老师提出了，在所有出现的这每一季每一集当中的这些店铺是怎么来的？老师跟我说，因为有漫画，所以肯定是忠于漫画的，是先去。找这些漫画里的 店， 摄制组的老师们都会靠双 脚， 而不是在网络上去搜 索， 而是在熟读了 n 多遍这个漫画之后 呢， 用双脚去实地勘察这些 店， 然后跟他们 谈， 最后再定下来。他讲到了一个细 节， 就是每一季都会有十二集 嘛， 十二集。相当于会需要走访五十家店才能定下来，因为通常他们还会遇到被拒绝的情况，所以他们会尽量去避免一些人气特别旺的或者特别有名的店去拍摄啊。九叔老师还讲到了很多细节，让我们觉得整个过程当中摄制组的艰辛呐、啊。比如 说， 在第五季第四集的时候拍到的是我们中国台湾的一家餐馆 啊， 呃， 里边就是有葱油饼的那一集嘛。为了拍那家 店， 他们大概找了三 天， 最后才完成。呃， 所以整个过程当 中， 其实找店是一个占比比较重的、费的精力比较多的一个环节。最后，我还替很多网友问了一个问题，就是他们在戏里边所吃的这些食物啊、套餐啊什么的，是付钱的吗？真的是付钱的，不是白吃白喝的。即使是在
1: 聚餐的时候，都会很安静，有很强的仪式感。那么我想问的是，孤独的美食家所表现的是不是主流的日本餐饮文化？いやで在<笑>回
0: 答这个问题时，九住老师说，他个人其实并不是一个会感到悲伤的人，相反，他是一个乐观的、很快乐的人。一个人吃饭虽然很安静，但是内心是充满喜悦的。坐在一边的福村老师也补充说：“就像剧中的五郎，就算是一个人吃饭，虽然没有用语言表达出来，但内心的喜悦全都显在脸上。”日
1: 本参与的这种仪式感从哪里来？民饱だったから、から大事大事なんじゃないですか、ご飯
0: 九州<音>、啊、老师的答案让我肃然起敬。他说：“事实上，因为贫穷，因为身处资源有限的岛国，才会对食物充满感激与尊敬。”在九柱老师眼中，美食确实有治愈力。他说，不一定要多么美味或昂贵的食物，哪怕是很平常的食物，在你饿的时候，就算是一个包子，都能带给你幸福感。他还举例说，采访的前一天吃到一个山东煎饼，就让他幸福满满。我们中国有一句老话叫“民以
1: 你食为天”，您对美食和人生会有怎样的理解？ Uh... 食べなくても生きてる人いないからね。え
0: え。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。ええ。え上海即将到来的演出，九柱老师说，他很喜欢 Blues。不管是谁，不管是什么身份，不管是什么国籍，每个人都会有 Blues 的时候，忧郁的时候。他说，我们一定会在音乐上获得共鸣。十一月十二号在上海的演出，他们会安排很多美味的音乐，不用担心语言不通，因为音乐可以让彼此心灵相通。就像中日两国的乐迷都会对。孤独的美食家当中一些原声音乐理解一致一样，中国乐迷会把五郎开吃的场景音乐称之为战争，而日本乐迷称之为胜利之歌。这一点就充分说明音乐无国界，音乐是最好的语言。美食家，这是一本风靡日本二十年、影响世界各地孤独的美食爱好者的美食漫画。它是一场日本式的美食盛宴、孤独洗礼。在漫画中出现的餐厅真实存在，虽毫不起眼，却暗藏地道的美食或独特的惊喜。吃客五郎不受时间和社会的束缚，不被任何人打扰，随心所欲，无需介怀的大快朵颐，独自幸福的寻求饱腹。美食是被平等富裕的治愈心灵的最佳方式，享受美食的自由心境，则是每个人获得幸福的能力。漫画画风细腻写实，充满日本式的美食哲学以及日本人天性中的孤独疏离感。通过漫画及想象力对读者味蕾的双重刺激，触发所有城市生活者味觉与灵魂的共鸣。浅草寺古早味的红豆羹。高崎市夫妻店裹满旧式恋情的烤馒头，新干线上若有所思的邂逅与喷射烧麦，大山丁汉堡店里的拍案而起，满怀期待却扑空的银座牛排，独自工作到凌晨狼吞虎咽的便利店宵夜和古老的情歌，人生的乐趣，幸福的况味，淡淡的遗憾，孤独的体会，吃客五郎奔走城市，再将食物磨碎于齿间，吞咽入体内的那一瞬。也完成了一场单独的、安静的、丰富的、不被打扰、自由的救赎。本期节目的主人公久住昌之，一九五八年出生在东京都三英市，毕业于法政大学，曾在美术学校师从著名的艺术家赤濑川元平。1981年，于全琴记以全昌之的组合形式作为漫画家出道，著有《帅气的火锅》《美食军师》等多部作品。1999年，于弟弟久住卓之，也就是 QBB 组合，共同创作的漫画《中学生日记》荣获第四十五届文艺春秋漫画奖。他的畅销作品除了《孤独的美食家》之外，还有《美味快餐》。散文作品有《野武士的美食家》《孤独的中华荞麦面江口》等。其中被翻拍成人气电视剧的漫画《孤独的美食家》，在日本累计印刷二十一次，还被译作中文、意大利语、法语、韩语、葡萄牙语、英语等近十种语言，畅销全球。除了漫画业，久住昌之在设计和音乐界也广泛活跃。为了制作电视剧版《孤独的美食家》原声音乐，他还专门创立了五人乐团，取名为 The Screentones。他们的音乐风格多元，从作曲、编曲、演奏到混音，包揽了《孤独的美食家》全五季的音乐。这些原声音乐后来也被日本的其他电视台、电台、企业官网等被作为背景音乐使用，乐团的人气进一步得到提升。十一月十二号，久住昌之先生将带领他的乐团 The Screentones 到上海，带来一场绝对不孤独的美食之旅。